0: Man hat auf einmal nur noch Freunde aus der Gastronomie, aber was auch schön ist, wenn man da, man, man ist ja auf einer Wellenlinie oder man ist ein Schlag, würde ich mal sagen. Gastro ist ja doch eine große Familie irgendwo. Und ja, es ist schon, man arbeitet viel, man arbeitet hart, man arbeitet lang. Ähm, da muss man anfangs schon mal schlucken und auch der Ton ist nicht ähm, wie, wie im elterlichen Haus, sondern. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ich bin heute zu Gast in Berlin am Chiemsee, nämlich in Wachter Football und äh, vor mir sitzt Dominik Wachter. Servus. Hallo Christian, servus. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, Dominik, du hast einen Stern. Richtig, ja. Zwei rote Hauben. Auch richtig. Aber jetzt mal eine andere Frage für unsere Hörer. Wie werden eigentlich äh, beispielsweise der Guide Michelau oder, oder der, der Gusto oder äh, der Go Milieu äh, auf einen aufmerksam? Puh, gute Frage. Ähm,
0: man, ich habe selber nicht gerechnet, dieses Jahr oder im ersten Jahr, dass es so schnell geht. Ähm, aber sie werden sich die schon rauspicken und werden das schon mitbekommen. Und wir wurden davor schon immer ein bisschen, wir wurden erwähnt, wo ich davor gearbeitet habe in der gleichen Location. Aber es war, wie sie direkt aufmerksam werden, Es äh, bleibt mir ein Rätsel. Großes Rätsel. Ne? Großes Rätsel. <lacht> <lacht> äh,
1: es gibt doch das Gerücht, habe ich gehört, dass äh, viele Köche äh, rausschauen, wenn sie denken, es ist ein Tester da, ob es ein äh, Karlsruher-Kennzeichen vor der Tür steht. Ja, natürlich. Schauen wir mal drauf,
0: welche Reifen auf dem Auto sind <lacht> und welches <lacht> Kennzeichen. Aber ich glaube, die, die kennen die Tricks ja auch inzwischen, oder?
1: <lacht> <lacht> sie sind ja lang genug im Geschäft. <lacht> Absolut. <lacht> wir sind jetzt hier in dem Restaurant äh, Wachter Food Bar. Ist es mehr ein Restaurant oder doch eher eine Bar? Ja,
0: wenn man anschaut, ist es sich anschaut, ist es eher eine Bar, aber vom, von den Speisen ist es ein Restaurant, sagen wir mal. Es ist schon ein bisschen angepasst mit kleineren, kleineren Geschirr, sag ich mal. Wir haben nicht die großen Gourmetteller. es ist eher ein kleineren Schälchen und so ein bisschen angepasst. Aber es ist eigentlich von, von dem, was man bekommt, ein Restaurant.
1: Kannst du uns mal das Konzept erklären?
0: Konzept ist, ja, wir haben einen Dresen mit 16 Sitzplätzen. Komfortabel, Man sitzt gut, man sitzt schön, trotzdem ist alles recht locker, recht offen. Ein Tisch mit vier Plätzen und nochmal ein Zweiertisch im Eck. Ja, das alles ist im Hochtischbereich. Ich nenne es immer mein kleines, schönes Wohnzimmer hier. Und so fühlt es auch an. Man sieht alles, man sieht in die Küche, man sieht ähm, ja, die Kellner beim Gläserpolieren. Es ist alles vor dem Gast, es ist nichts versteckt, man kann sich nicht verstecken. Und so ist das hier Ja, ähm, ein recht offenes, herzliches Konzept, Ja, würde ich sagen.
1: Oder der Nachteil, dass man sich nicht verstecken kann?
0: Ähm, ja, schon mh, nicht immer leicht, aber man muss halt immer ordentlich arbeiten. Also, ich habe es ganz gern. <lacht>
1: äh, wie entwickeln man eigentlich ein stimmiges Konzept? Also, de dein Dresenkonzept ist, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger aus dem Vorgängergeschehen entstanden.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, Dresenkonzept ist ja, sagen wir mal, nichts Neues mehr. Hier im, am Land, hier bei mir, ist es vielleicht schon nochmal was Rausstechendes, aber es ist jetzt nicht mehr was absolut ähm, Verrücktes oder wie auch immer. Bei mir war es so ein bisschen Konzeptwandel von der Kochschule, daher auch der Dresen. Wir haben in der Mitte Kochblock. drumherum ist der Dresen und drum ging es bei mir viel um, ja, Optimierung. Wie, wie kann ich aus einer kleinen Mini-Vorbereitungsküche trotzdem ein ganzes Menü schicken? Ja, es waren so kleine Optimierungsarbeiten, dass ich das, das umswitchen kann. Aber mir war klar, dass ich bei meinen, in meiner Location in Dresden beibehalten will, weil der der Charme ist und auch die gewisse Lockerheit mitbringt, die ich gerne habe bei mir, ja.
1: Du hast mir gerade vorher erzählt, ihr seid nur zu zweit in der Küche. Also, ich war ja mittlerweile schon in vielen Restaurants. Äh, Minimo war davor drei, also äh, neue Spitzenreiter nach, nach unten. <lacht> ja. äh, Mini-Team, kleines
0: Team. Ich bin, ja, wir sind zu zweit in der Küche. Hannah Kühn ist meine, meine Köchin, die auch eigentlich direkt nach der Lehre zu mir kam. Auch nicht aus der sterne -Gastronomie kam, aber gut gelernt hat. Ja, es ist schon ähm, ja, keine absolute One-Man-Show, aber es läuft schon
1: viel durch meine Hand, sagen wir mal. Klappt das dann trotzdem beispielsweise, wenn sie krank ist oder du krank bist? Ja. Oder wird es stressiger? Ich krank gibt es nicht.
0: Sie krank, ja, ist schwierig, ja. Ähm, aber kriegen wir hin. Ich habe so ein, zwei Leute, die, die einspringen können. Mein alter Chef, mein Lehrmeister, der ist in Rente gegangen, der hat mir schon zweimal geholfen. Wir verstehen uns blind. Wir haben 14 Jahre zusammengearbeitet. Und wenn man auf sowas zurückgreifen kann, dann ist es immer gut. Aber es ist natürlich schwierig. Ich brauche jeden Mann, jede Frau,
1: alle in meinem Team, also krank sein ist schwierig. <lacht> jetzt hast du es gerade schon angesprochen gehabt. Du hast äh, quasi das Restaurant äh, von deinem Lehrmeister äh, über übernommen. Äh, wie kam es dazu? Ist er auf dich zugekommen oder war dir dann im Austausch, als ihr gesagt habt, ja, er gesagt hat, ja, er überlegt jetzt in, oder ist es ist jetzt Zeit, in Rente zu gehen? Warst du sein erster Ansprechpartner?
0: Ja, irgendwo schon. Ich habe bei ihm gelernt, auf der anderen Straßenseite, hier gegenüber direkt, ja, äh, Mühlberger Restaurant, hat er auch 23 Jahre einen Stern gehabt. Ähm, da habe ich noch gelernt, zweieinhalb Jahre, dann sind wir direkt rüber, haben die Kochschule gemacht. Ähm, es war immer wieder im Gespräch, willst du es nicht machen, willst du es nicht machen? Und ich habe immer gesagt, ja, ich will ein Restaurant, keine Kochschule. <lacht> und dann hat sich das irgendwann so entwickelt. Dann kam natürlich auch ja die Pandemie, wo man sich dann, wenn man 23 Jahre im Geschäft ist, auch die Gedanken macht, macht man noch mal weiter oder sucht man die irgendwie die Möglichkeit, den Absprung zu finden und und eine neue Generation reinzubringen. Und so hat sich das dann entwickelt, ja.
1: Der Unterschied ist dann quasi davor hier in den Räumlichkeiten mal, sag jetzt mal, eine Kochschule. Mhm. Äh, hast du da auch mitgeholfen oder mitunterrichtet?
0: Genau, ja, reine Kochschule war es jetzt nicht. Im Prinzip war es ähm, ein Tagesrestaurant. Wir haben die Kochschule, war der Fokus und wir wollten immer so ein kleines Tagesgericht machen. Darum ist meine Küche ja eigentlich eine Vorbereitungsküche, wo ich jetzt rauskoche. Ich zeige sie dir nachher gerne mal. <lacht> Ähm, ja, und ich habe keine Ruhe gegeben. Ich bin nach der Lehre mitgegangen und habe immer weiter gemacht, immer weiter. Dann gab es halt von einem Gericht zwei Hauptgänge, dann gab es fünf Vorspeisen, dann gab es Zwischengänge, dann gab es dies. Dann hatten wir nur bis 18 Uhr offen, dann hatten wir noch abends mit offen. Und so hat sich das weiterentwickelt, dass wir von der Kochschule auch ja so ein Tagesrestaurant bis zum frühen Abend reingegangen sind. Dadurch wurde auch der Michelin schon mal aufmerksam und wir hatten eine Erwähnung. Und dann habe ich halt das Konzept nochmal voll auf das umgeschmissen, ähm, was ich dann wollte mit der Übernahme, ja.
1: Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, in meiner Recherche ist, du, du sprichst oftmals vom Herrn Mühlberger. Habt ihr so ein großes Respektverhältnis oder äh, woher kommt es? Das ist vielleicht so ein bisschen die alte Schule. Ähm, Herr Mühlberger hat
0: noch in, im Oberschienen gearbeitet und das ist einfach, ja, das, das ist noch die Generation, wo, wo gesiezt wird und ich habe es nie aufgehört. Auch wenn wir hier ganz normal, ganz locker sprechen, sieht sich ihn immer noch. Aber das, nein, das ist für mich vielleicht auch noch das Respektverhältnis, ja, und trotzdem haben wir ein familiäres Verhältnis und trotzdem sieht es sich. Ja. <lacht> er, er war ja auch ein großer Mentor für dich. Also es war ja, glaube ich, auch deine einzige Station davor. Ja, lustig. Ähm, es gibt nicht viele, glaube ich, aber bei uns hier im Chiemgall gibt es gleich zwei, die, <lacht> die nicht die großen Wege gemacht haben und nicht weiter unterwegs waren und uns doch irgendwo mit, seinem, mit, mit dem eigenen Konzept sowas gebracht haben. Genau, es war mein einzigster. Genau. Mein Lehrmeister und am Schluss war er sogar im Service und hat es gemacht und ich alleine in der Küche und, aber ich habe viel von A bis Z halt alles mitbekommen, ja.
1: Ich denke mal, dass du mit der zweiten Person äh, oben äh, Michael äh, meinst. Wo Ganz man, genau, Michael. hat den
0: ähnlichen <lacht> Werdegang. Genau, äh,
1: vom Schnitzel wird äh, zum Sternekoch, wie er selber gesagt hat, ja. in der vergangenen Ep Episode. Äh, ja, ist spannend. Also auch für mich, äh, macht so irgendwie für mich jetzt gerade im Moment das Gegenteil aus, ja. äh, zu bleiben, äh, wo man ist und, und trotzdem seinen Weg zu gehen. Eine witzige Anekdote ist bei Herr, Herr Mühlberger, äh, dein, dein Vater äh, glaube ich war sein erster Lehrling und mhm. du sein letzter. Ganz genau, ja.
0: 1989 ähm, hat mein Vater angefangen, Le Petit hieß damals noch das Restaurant und dann ist er umgeswitcht auf Mühlberger, ich war der Letzte ja, und drum ist es eine schöne Geschichte natürlich. Es ähm, ist eine runde Sache, dass ich es am Schluss jetzt noch übernommen habe und ähm, wir immer noch ein gutes Verhältnis hat, er mir aushilft und sich nichts zu schade ist. Tatsächlich letztens kam er vorbei und hat eine Kiste Erbsen gepult, einfach nur weil er Freude hat, dass der Laden weiterlebt und das Spirit irgendwie weitergeht.
1: Habt ihr dann daheim auch öfters, sag jetzt mal, drüber geredet, äh, weil die Ausbildung, sag jetzt mal, 89 äh, zu. Zu dem Zeitpunkt, wo du dann die Lehre gemacht hast, da hat sich bestimmt einiges verändert.
0: Es hat sich tatsächlich viel verändert, ja. Es war noch so die ganz, ganz alte Schule, ähm, klassisch-französisch, wie gesagt, frisch aus den Oberschienen. Dazwischen war eine Station beim Kana in Fraßdorf. Ähm, ja, das hat sich schon was getan, aber trotzdem, ich glaube, eine Sterne-Gastronomie, eine Lehre, es bleibt immer hart, würde ich mal sagen. Und die Besonderheit war halt, äh, damals auch schon ein kleines Team. Ich habe mit Herrn Mühlberger eigentlich ähm, auch zu zweit gearbeitet. Und das war der Vorteil. Ich habe von A bis Z alles mitbekommen. Aber man muss halt auch ja, klotzen.
1: Äh, wie, wie, läuft das, wie läuft so eine Lehre ab? Hat man dann Berufsschule?
0: Ja, man hat Berufsschule. Bei mir wurde dann der Block eingeführt, dass man direkt drei Wochen Block hat, äh, Unterricht und danach in die Arbeit geht sozusagen. <lacht> und davor war es, glaube ich, äh, ein Tag in der Woche Berufsschule oder wie auch immer. Bei uns gibt es ein Rosenheim war die, ja.
1: Gab es irgendwas, mit, womit du zu kämpfen hattest während deiner Ausbildung?
0: Ähm, ja, natürlich wird man rausgerissen aus jedem sozialen Kontakt erstmal. Man, <lacht> man hat auf einmal nur noch Freunde aus der Gastronomie, aber was auch schön ist, wenn man da, man, man ist ja auf einer Wellenlinie oder man ist ein Schlag, würde ich mal sagen. Gastro ist ja doch eine große Familie irgendwo. Und ja, es ist schon, man arbeitet viel, man arbeitet hart, man arbeitet lang, ähm, da muss man anfangs schon mal schlucken und auch der Ton ist nicht ähm, wie, wie im elterlichen Haus, sondern <lacht> man, man kommt da schon in eine andere, äh, eine andere Richtung rein und da muss man auch erstmal, mal, ja.
1: Also hat dich dein, dein Papa quasi nicht darauf vorbereitet mit, mit elterlichen Ton auf die äh, Lehre in der Gastronomie? Nein, wie es die meisten <lacht> eigentlich
0: wahrscheinlich machen, ähm, eher abraten. Ja, ich denke, viele Köche raten ihren Kindern ab, mach was Gescheites, ja. <lacht> Obwohl ich jetzt einfach sagen will, ich mache was Gescheites, ja, ist ja auch ein Blödsinn, aber trotzdem, es gibt wahrscheinlich leichtere Sparten.
1: Was haben deine Lehrer über dich gesagt? Warst du ein guter Schüler?
0: Ja, ich war ein guter Schüler, sagen wir mal so, aber kein leichter Schüler, weil ähm, ja, die Berufsschule des Kochen, das ist halt einfach schon auch ein Ticken überholt zum Teil und wenn man interessiert kocht und äh, mit den besten Produkten kocht und mit viel Handwerk, dann, ja, dann ist das in der Berufsschule halt oft, ja, erholsame Zeit, sagen wir mal so. Okay,
1: kriegt man dann nicht so mit, also wird eher mehr auf Fokus auf Allgemeinheit gelegt? Ja,
0: und halt auf diese Grundbasics und äh, da ist nichts mit innovativ kochen oder irgendwas und wenn man da gerade Lust hat, man fängt gerade zum Kochen an und will was machen und dann muss man die Suppe doch wieder mit der Mehlschwitze abschwit äh, an, ansetzen, dann entweder diskutiert man oder man lässt sein. Okay. Und ich habe gern diskutiert.
1: <lacht> also, würdest du auch sagen, dass es, äh, sagen wir jetzt mal, überholungsfähig, das ganze System? Ähm, ich weiß nicht, wie, ob sich viel getan hat, aber manche Sachen ja,
0: weil es geht ja weiter. Der Kochstil geht weiter und es muss ja auch irgendwo sich alles ein bisschen entwickeln. ja.
1: Um jetzt nochmal äh, deinen Kollegen, sag jetzt mal, hier äh, zehn Kilometer weiter, was sind das? Äh, östlich, glaube ich, zu äh, ja. so zitieren. Wann entscheidet man denn, ob man jetzt, sag jetzt mal, Schnitzel wird, wird oder Sterne wird? Oder Sternekoch.
0: Ja, ja. Ich glaube, da, wenn man die, die Ausbildung in der Sternegastronomie gemacht hat, dann hat man die Weichen schon sehr gut gestellt, weil man lernt einfach, oder was ich gelernt habe und wo ich dankbar bin, beim Herr Mühl, vom Herrn Mühlberger, das gelernt zu haben, das ist die Produktqualität und die Liebe zum Produkt irgendwo. Das ist wahrscheinlich auch noch das, was äh, Witzigmann auch immer prophezeit hat: das Produkt ist das da und. Und das kriegt man halt oft anders nicht mehr, ja. was schade ist, ähm, viele Top-Produkte, die früher auch im normalen Wirtshaus waren, fallen raus, weil sie zu teuer werden, Kalbsbries, Morcheln, das waren alles früher Wirtshausgerichte auch und wenn man geil kochen will, dann muss man da fast irgendwo in die Richtung hin ja. und dann kommt es darauf an, ob man, ob man halt Bock hat, ob man Spaß hat, ob man Gas geben will und dann ist das schon der, der, der einzigste Weg, sagen wir mal.
1: Okay. Habt ihr eigentlich hier äh, im Chiemgau äh, und es gibt ja mehr Sterneköche, mhm. seid ihr eigentlich äh, viel im Kontakt und im Austausch?
0: Wir sind im Austausch. Ich bin mit jedem im Austausch und mit jedem im, im guten Verhältnis, was ich auch sehr schön finde, dass man irgendwie da aus dem, über den Tellerrand schaut und sagen: wir beleben gerade eine Region, die vielleicht wunderschön ist, aber in der Sternegastronomie viele Jahre verträumt war und auch, dass sich jetzt ein bisschen ein frischer Wind äh, äh, reingibt. Äh, irgendwie andere Restaurants, andere Konzepte und nicht mehr, ja, wir hatten lang ähm, auch besternte, Drei-Sterne-Restaurants wie mit der Residenz, aber dass jetzt einfach nochmal ein frischer Wind reinkommt irgendwo, ja, nochmal eine, eine neue Generation und das tut sehr gut. Ich bin da sehr hinterher, dass ich mit jedem einen guten Kontakt habe und im Austausch bin, weil es ist keine Konkurrenz sonst belebt, finde ich.
1: Egal wo ich bin, ich finde das äh, eigentlich immer äh, gut, dass es das zumindest mal, sag jetzt mal, sehr viel äh hochklassige Gastronomie gibt, also jetzt nicht nur im Sternesektor, sondern auch es gibt ja, sag ich jetzt mal, Restaurants mit, mit mit einem BIP oder die nur ja. empfohlen sind, die, die jetzt keine Auszeichnung haben, aber ja trotzdem auch qualitativ hochwertige Produkte hernehmen. In der Gegend, wo ich jetzt herkomme, mhm. äh, gastronomisch totes Eck, Steht so ein Fels letzten Endes, sag jetzt mal, wenn einer beginnt, dass es dann äh, wachsen kann, muss einfach irgendwer mal anfangen oder wie, wie würdest du das Ja,
0: ja klar, muss irgendwer anfangen, uns muss wachsen, aber auch der, ähm, der Gast muss damit wachsen, uns akzeptieren, wie 89 hier im Prien, äh, das Sternerestaurant, war, ähm, da waren nicht viele Priener Gäste, sondern die kamen hier außen rum, ja? da muss auch der Ort ein bisschen wachsen und auch der, wie bei uns zum Beispiel der Tourismus, es gibt ja schon auch verschiedene Tourismusbranchen oder, oder auch ähm, ja, Angebote, ob man hier den Schweinsbraten isst, der, ob er gut sein muss oder nicht. Hauptsächlich essen sie am See ein Schweinsbraten, blöd gesagt. Oder ich, ich will auch eine gute Gastronomie. Und da kommt natürlich auch die, die Nachfrage, ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wenn es keiner macht, dann, dann, dann kann es auch nicht angenommen werden. Ja. Und ähm, ich merke schon, ich höre es von vielen Gästen, wir teilen uns Gäste, absolut. Wir, wir teilen uns viele Gäste und jeder Gast sagt auch, dass er die Entwicklung hier schön findet und wichtig findet und gut findet. Und ähm, und da merkt man auch wieder, ein Gast bleibt nicht, klar, ein Gast bleibt einem treu, wenn man alles richtig macht, aber er will auch die Abwechslung. Und umso mehr es gibt, umso, umso interessanter wird es auch, ja. Weil man sieht ja hier, mein Konzept ist ein ganz anderes wird, zum Beispiel bei Michi oder auch in der Essenz. Essenz ist so unsere unser High-End, sagen wir mal jetzt im Chiemgau. Der Michi macht eine total moderne, schöne Küche, aber vielleicht im klassischeren Ambiente, bei mir ist es echt super locker und easy ganz entspannt, drum, drum erreiche ich auch gerade jüngere Kunden die, oder Gäste, die einfach sagen, sie wollen geil essen, was geiles trinken, schönen Abend haben, aber sich nicht verstellen müssen und das, da ist man bei mir gerade richtig auch irgendwo, ja.
1: ja und Die, die Vielfalt zeichnet jetzt wahrscheinlich dann äh, eure Region jetzt gerade im Moment auch aus.
0: Ja, weil, wie gesagt, die Region ist schön, was ich immer sehr traurig finde und schade, umso schöner der Platz, umso schlechter die Qualität, oft, oft wird sich ausgeruht am besten am guten Standort, und da ist irgendwie ein Schwung jetzt gerade drin, ja, dass sich ein bisschen was tut.
1: Hast du viele äh, Touristen auch, also die jetzt nicht, es gibt ich sag jetzt mal diese Sterne-Lokaltouristen, äh, die äh, den Guide äh, aufschlagen und mhm. schauen, da fahre ich jetzt gezielt hin. Äh, hast du auch äh, Touristen, die jetzt äh, einfach am Chiemsee Urlaub machen, viele?
0: Ähm, ja, ich, ich habe noch kein Jahr auf, es ist alles, <lacht> alles noch gar nicht so leicht. Der ja, 13. Oktober habe ich jetzt äh, Einjähriges, sagen wir mal, also das Stern und alles kam brutal schnell. Ähm, und davor mit der Kochschule war einfach die Reichweite, viele hatten eine Angst Kochschule, kann man da essen, kann man da nicht essen dann auch noch was gehobeneres irgendwo ähm, ist die Hemmschwelle nochmal groß die breche ich, versuche ich gerade aufzubrechen das Ganze und ich merke schon, dass Touristen kommen, auf jeden Fall auch Sternefresser, wie man es gerne nennt nee, Sternetouristen um ehrlich zu sein, nach der ersten Woche Stern hätte ich ihn gerne wieder abgegeben, weil das hat keinen Spaß gemacht okay. da wurde man so richtig, ja hat einen verdient oder nicht und wir wollten eigentlich kochen wieder vor. wir haben es gerade geschafft Leute anzuziehen, die vielleicht nicht in die Sternegastronomie gehen, aber sich trotzdem gern gönnen. Und genau das haben wir mit dem Konzept geschafft, dass man einfach, dass es darum geht, um, um gutes Essen, gute Getränke und Spaß und, und Geselligkeit und irgendwie was, ähm, gar keine Hemmschwelle und gar kein Vorurteil von der Sternegastronomie. Und irgendwie hatte ich ein bisschen Angst, dass der das Stern das alles wieder ein bisschen, ja, so ein bisschen abblockt und ja, das war auch so ein bisschen, ja man, erstmal vier Gänge, trinkt man ein Glas Wein, hat einen Stern verdient, hat er nicht verdient. Und ich so, Gott, wenn es so weitergeht, ich will doch hier Spaß im Laden haben. Aber es hat sich wieder gut entwickelt, sehr gut.
1: Kommen wir mal zu deiner Inspiration. Du sagst, du nimmst deine Inspiration von den Gerüchen, Aromen, Farben und Emotionen. Kitschig, gell? <lacht> genau. <lacht> <lacht> also, wie muss man sich das jetzt vorstellen, um jetzt beim Kitschigen zu bleiben, auch im Hinblick auf die Emotionen? <lacht> nee, ich bin
0: tatsächlich so ein kleiner Naturbursche, ja, wie man es hier schön in Bayern sagt. Ich bin viel unterwegs, ich bin in der Natur, ich, ich sehe die Produkte irgendwie und, und mache da was raus und, und, und viel ergibt sich auch und, und ich finde auch immer viele Farben, jetzt wenn man mal auf die Farbe eingeht, viele Farben, die zusammen passen, passen auch aromatisch oft. Also viele Gelbtöne sind auch eine harmonische Sache, viele Rottöne. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ist das so. Und ja, und wenn man wachsam durch die Natur geht oder oder die Produkte anschaut, dann riecht man, spürt man das und, und dann kriegt man da schon irgendwo die Verbindungen zusammen. Ja, so lasse ich mich ziemlich vom, Pro äh, vom Produkt äh, orientieren oder leiten, ja.
1: Du sagst ja auch selber, du bist Koch aus Leidenschaft. Mhm. Was denkst du, wenn du Spruch hörst, wer nichts wird, wird, wird?
0: Ja, ähm, <lacht> <lacht> gibt es, oder? Sicherlich. Gibt es, absolut. Und ähm, ich verstehe es zwar nicht. Ähm, wenn ich nicht wüsste, was ich machen will, würde ich mir eine leichtere Branche aussuchen, ja, mit anderen Arbeitszeiten. Aber es stimmt schon. Es ist schon, es ist was dran, aber ähm, es sortiert sich auch immer wieder schnell aus.
1: Ja, es ist wieder soweit, kommen wir zu unserer Rubrik Die Frage, mit der keiner rechnet Genau, heute mal wieder was ganz anderes Und zwar <lacht> habe ich mir zu Hause eine Paprikapflanze eingepflanzt Blöderweise macht die nur grüne Paprika und die ist bei uns daheim keiner äh, Ich habe eine Challenge dabei Ich habe äh, eine grüne Paprika geerntet äh, Habe ich mit dabei, äh, seht ihr später auch auf dem Foto auf, auf Instagram äh, Hast du eine spontane Idee, äh, was man aus ihr zaubern könnte?
0: Grüne Paprika? Bruder, da sind wir schon wieder im, im grünen Bereich eine schöne, angespeist, ein bisschen Chili, mit ein bisschen Limette, eine Winigrette rausgezogen zu einem angebeizten Fisch. Finde ich geil. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von der grünen Paprika, muss ich sagen. Mir ist immer ein bisschen zu chlorophyllastig, aber wenn man da ein bisschen mit Schärfe, ein bisschen mit süß-sauer süß sowas in die Richtung gern was Asiatisches reingeht, kriegt man was Schönes raus, ja.
1: Äh, meinst du, wir können im Anschluss kurz was dra draus zaubern?
0: Kriegen wir was hin, denke ich, ja.
1: Das Ergebnis äh, würde ich dann auch auf Instagram hochstellen. Da könnt ihr jetzt anschauen, äh, was draus geworden ist. Ich bin schon gespannt. Äh, wie gesagt, bei uns daheim ist keiner. Vielleicht kriege ich damit die grüne Paprika wieder an, Mann, weil äh, die Pflanze bringt ja leider immer noch mehr Paprika ja, hervor. Nächstes Jahr pflanzt wir keine mehr an. <lacht> Machen wir weiter. Werfen wir einen Blick auf, auf dein aktuelles Menü. Und ich äh, sage jetzt bewusst so, weil du wechselst ja dein Menü relativ häufig. Mhm. Wieso ist das wichtig für dich?
0: Das Menü häufig zu wechseln, ja, ist ja auch so ein Punkt von, von Kreativität und die, ja, die saisonalen Produkte einfach auszukosten, ja. Ich habe auch kein Signischer Tisch oder irgendwas, was ich schon öfter gefragt worden bin, weil ich mich, ähm, ja, ich, schnell abkoche ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich, ich mag irgendwie da wachsam bleiben, ich mag auf die Produkte eingehen und so ist es auch beim, bei meinem Menü. Ich gehe zu meinem Produzenten hin und frage, was ist gerade am besten, was ist am schönsten, was kann man machen und dann mache ich mein Menü. Und so gibt mir die Saison das auch vor. Wir sagen, so die vier Wochen Intervalle sind eigentlich auch schön in der Natur. ja Außer im Winter, da geht es mir ein bisschen zu lang, da wird es mühsam. Aber mai jetzt ist es von Zwetschge über Himbeer, über Aprikose, was alles so ist, kriegt man alles so die vier Wochen schön unter, was ich so circa im Menü habe. Und, und ja, das macht mir Freude. Davor habe ich meine Karte eben noch hier, wo ich gearbeitet habe, ähm, zweimal die Woche zum Teil gewechselt. Und das brauche ich irgendwo. <lacht>
1: Jetzt sagst du, du hast kein signature disch braucht man es das Sternekoch oder äh, wahrscheinlich nicht?
0: Es hat auch so geklappt. <lacht> nee, ich weiß es nicht, ob man es braucht, vielleicht kommt es auch noch. Ähm, und es ist vielleicht auch konzeptabhängig. Bei mir ist durch das Lebhafte, durch das, ja, ähm, durch das Offene, durch das ganz Lockere und vielleicht auch relativ neu in der Sternegastronomie, vom Namen noch klein etc. Ähm, aber wenn man jetzt einen, einen großen Namen hat in der Sternegastronomie, wo Leute hinreisen, dann mögen die vielleicht auch genau die Gerichte und dann macht es vielleicht Sinn,
1: ja zurück zum Menü. Als ersten Gang steht bei dir aktuell Lachsforelle, Teriyaki, Gurke, Sesam, Ingwer mhm. äh, auf der Karte. Hört sich jetzt eher für mich sehr klassisch an. Was zeichnet gerade das Gericht jetzt gerade aus?
0: Ja, das ist so die letzte Sommerfrische irgendwo. Lachsforelle kurz, kurz angebeizt, ein Mosaik gemacht, das andere nur abgeflammt. Teriyaki ist schon was Klassisches. Mir geht es darum, echt, ich, will, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Muss ich echt nicht. Ich, ich will geil kochen, ich will schön kochen, ich will gute Produkte und soll schmecken. Es soll gut ausschauen und trotzdem soll der Gast irgendwie Bock haben es zu essen. Man soll es sehen und, und soll, man, will sagen, man soll sagen, ich will das jetzt essen und nicht, ich will jetzt zehn Fotos machen und, und, und dann fange ich an zum Essen. Glas soll schön ausschauen, aber das Wichtigste ist, mir soll das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ähm, ich bringe gern asiatische Aromen rein, ich bringe gern sowas auch im, im Starter im Vorspeisenbereich rein, weil man da einfach es animiert, es macht Spaß, es hat eine Leichtigkeit und trotzdem Druck. Ja.
1: Also das heißt es müssen, müssen nicht immer die, die innovativsten, sondern die verrücktesten Produkte auf dem Teller sein, sondern äh, ganz klassisch, äh,
0: findet auch seinen Weg. Findet auch seinen Weg. Klar, es soll nicht langweilig sein und soll auch ähm, was Neues für einen Gast mit dabei sein, aber mai, es, es gibt ja schon alles, ja, und, und nur, dass es irgendwie brutal innovativ ist, aber am Schluss gar nicht mehr so Freude macht am Gaumen, das will ich auch nicht. Es, soll ja, es geht ja immer noch ums gute Essen und um Spaß. Ist auch ein gutes Beispiel, ähm, Gruße aus der Küche, steht bei mir immer nur Gruße aus der Küche, da steht gar nicht, was ich mache, weil das ist ja auch so eine Produktsache, was gerade gut ist, das schicke ich, ähm, jetzt habe ich gerade ähm, Semmelknödel mit Pfifferlingen, aber wo, wo kriegt man richtig geile Semmelknödel mit Pfifferlingen, die richtig Spaß machen, das mache ich gerne so zum als Amiske, so kleine Klassiker, mhm. im Winter, wenn es richtig kalt äh, ist, Schnee liegt, habe ich einen Tafelspitz mit Meerrettichsoße und jeder zweite Gast sagt, oh, gibt es nicht als Hauptgang, <lacht> ähm, das ist sowas Schönes und dass man sowas noch äh, richtig gut kriegt und so davor hatte ich mal so ein Chiemsehschratz, das ist ein kleiner Fisch mit Kartoffelsalat, aber das ist halt richtig auf den Punkt, ja. Und das so aus kleiner Kruse aus der Küche macht mir total viel Spaß und auch die Emotionen von der Leute, die, die, die erreicht man da richtig, ja.
1: Jetzt haben wir bei uns im Podcast äh, sehr viele äh, gelernte Köche auch äh, als Hörer, äh, aber auch die Hobbyköche mhm. und äh, auch diejenigen, die tatsächlich nichts mit dem Kochen anfangen können und die das äh, nutzen, um so einen ersten Einblick zu kriegen und das eine oder andere Wissen mitzukriegen. Der Begriff Lachsforelle, der verwirrt ja viele, mhm. weil es stecken ja im Prinzip zwei Fische äh, in einem Namen drin, Lachsforelle. Äh, also Lachs und Forelle. Äh, was hat es damit auf sich? Ist das jetzt ein Lachs oder eine Forelle? Oder wie kann, würdest du es den Personen erklären, die ja, sag jetzt mal, dieselbe Frage jetzt gerade stellen wie ich?
0: Ja, ähm, ja natürlich, es ist, ist, ist ein Zwischending. Es ist, nicht, es ist auch der, der, der Größe ein bisschen geschuldet. Die Lachsforelle ist einfach, von der, von der Gattung kann sie größer werden wie eine normale Forelle. Und durch ich weiß es nicht, ob es jetzt durch den Namen kommt, aber es wird gern Karotin zugefüttert. Dadurch kriegen wir die Farbe wie beim Lachs. Und die Forellen hier sind ja eher nicht so rotfleischig, es, ist Futter, äh, es liegt am Futter einfach. Und durch die Größe, durch die, durch die Farbe ist es einfach, geht mehr Richtung Lachs. Auch von der, die Fettigkeit ist ein bisschen höher, wie bei der Regenbogenforelle. Und da ähnelt es ein Lachs. Es ist alles ein Salmoniz, es ist alles eine Gattung. Und jeder hat halt so ein bisschen sein anderes. So unser eigentlicher Lachs den man so bei in unserem Raum kennt, das ist der Huchen, ja, der geht dem Lachs am aller End noch näher wie die, wie die Lachsforelle, ist zwar meistens weißfleischig, aber ähm, für mich ist es einfach ein schöneres Produkt derzeit wie der Lachs an sich. ja.
1: Bleiben wir beim Fisch, als zweiten Gang hast du eine chiemsee ränke auf deiner Karte, mhm. äh, was sind das schon wieder? <lacht> chiemsee
0: -Renke, ja Ränke ist so der Fisch hier am Chiemsee, im Bodensee wird's Fälchen, wird er Fällchen genannt, ist ja, Kürze den Weißfischen recht weiß, äh, recht, recht milder, weicher, zarter Fisch ähm, wird hier verarbeitet aus Matthias, aus Müllerinart. Ähm, ist so der Fisch vom Chiemsee, wo auch unsere, unsere Fischer davon leben oder, oder ja, ähm, ihr, der, der Hauptbestandteil ist der Fänge. Ist mir wichtig, dass ich heimische Produkte reinbaue. Ist jetzt bei mir nicht irgendwie Marketing oder irgendwas. Das immer wieder beim Punkt. Ich komme von hier, ich kenne meine Leute. Ich kriege die Ränke von der Fischer Lex, die Jungs, die kenne ich auch schon ewig und man ist befreundet und ja, es macht Spaß, wenn man irgendwo die Produkte, ähm, auch die, die, die Person dazu kennt. Ja.
1: Was ist aus deiner Sicht das absolute Highlight in dem jetzigen Menü?
0: Schwierig zu sagen, weil ich baue mein Menü auch nicht aus Highlight auf. Ich, ich muss zugeben, ich habe es von Anfang an ein bisschen falsch aufgebaut, weil ich will eigentlich gar nicht, dass der Hauptgang wie der Hauptgang dasteht. Vielleicht ändere ich das nochmal, weil das auch, wie man hier am Dresen sieht, es, es, es reicht ein Fluss. Ja. Es muss nicht immer sein, Aber der Hauptgang ist der Gang oder irgendwas. Eigentlich finde ich jeden Gang, jeder Gang ist genauso wichtig und jeder Gang spricht für sich und jeder Gang spricht auch für die Folge. Auch wenn die Dessert finde ich gerade wunderschön, ist so nochmal eine, eine, eine Leichtigkeit, eine Frische, die nochmal Spaß macht drum. Highlights gibt, es gibt nur Highlights, sagen wir es so. <lacht>
1: Wir haben an dieser Stelle noch eine Fischfrage von, von unseren Hörern. Bezieht sich diesmal auf den auf Lachs, mhm. also wahrscheinlich auf den Lachs, den jeder mit Lachs in Verbindung bringt. Wie bereite ich einen Lachs zu, damit er die perfekte Garstufe hat und wie kontrolliere ich das? Oder wie sehe ich das?
0: Ja, ähm, puh, ich sage immer, was, da, ja, was man am wenigsten mag, ist, wenn das ganze Haus nach Fisch riecht, nach dem Braten drum. Mache ich mir, wenn ich mir einen Lachs zu Hause mache. Ich mache ihn auch gerne in der Arbeit. Ganz kurz anbeizen, einfach Salz, Zucker oder eine Lake kurz rein, dass er die Würzigkeit hat. Glasichtfolie drauf oder nicht. Ein bisschen ölen bei 50 bis, bis 80 Grad. Je nachdem, wie schnell es gehen soll, in den Ofen. Es riecht nichts. Er ist wunderbar, er ist zart. Und wenn man ihn mal 10 Minuten länger drin lässt, ist er auch noch schön. Aber es ist einfach eine sehr schöne, zarte Art des Garns und ähm, geht leicht, geht ohne Gerüche und, und gibt eine schöne Konsistenz und eine schöne Textur. Ja.
1: Also du würdest das eher im Ofen machen und, und nicht in der Pfanne?
0: Würde ich tatsächlich machen. Ich mag den Geruch zu Hause nicht so gern. Vielleicht liegt es auch an meiner Lüftung, die ich privat habe, die ist nicht so gut. Und sie, da, die Qualität ist einfach schön, der Lachs bleibt. Oder wenn man eine Wärmeschublade hat, einen Lachs auf dem Teller, Öl, ein bisschen Zitrone drauf, Salz, Pfeffer oder Salz, Zucker ein bisschen, 20 Minuten die Wärmeschublade und... Obendrauf ein bisschen Salat und fertig. <lacht> äh,
1: Frage von mir noch gleich dazu: äh, Welche Soße eignet sich dann am besten dazu, deines Erachtens? Eine Teriyaki wäre gut. <lacht> <lacht> nee, kann man auch wieder machen. Ob man, ob man einfach echt nur mit, mit
0: guten Olivenöl das finisht und schön äh, mit ein bisschen Zitrus dran geht oder ob man eine Hollandaise drauf gibt, da, da, da kann man wieder alles was machen, was man möchte. Ja.
1: Äh, reden wir mal über deine Heimat hier. Äh, Brien, du sagst, du lebst hier, du willst hier auch niemals weg. Äh, warum ist das so? Warum ist das für dich der perfekte Platz auf der Erde? Das war jetzt kitschig von mir War schon wieder kitschig, heute
0: sind wir sehr kitschig ähm, Nein, ich fühle mich hier wohl Ich weiß nicht ähm, Wenn ich weg äh, gewollt hätte, hätte ich es früher machen sollen Vielleicht <lacht> nee, Jetzt bin ich hier mit Familie, mit ähm, Kindern und Frau Und, und eigenem Restaurant Und da, da Ich fühle mich hier wohl Wir haben es hier wunderschön Und reisen kann man ja auch noch Man muss ja nicht gleich wegziehen
1: ja, Stimmt richtig. Also für mich ist das immer wie Urlaub, wenn ich jetzt hier runterkomme.
0: Ja, wir Ja, man muss es auch genießen und das ist auch so ein Punkt durch, durch mein Kochen, nämlich die Natur oder das Umfeld oder die Natur und alles hier schon sehr stark war, weil ich das mit einbeziehe. Und darum genieße ich das auch. Ich sage auch oft, ich muss nicht zwingend weg, weil, weil ich saug das hier auch auf, was ich habe. Klar ist ein Urlaub wieder was Schönes, neue Einflüsse, alles braucht man nicht streiten darüber, das ist ganz klar. Aber trotzdem sauge ich das sehr stark auf, was ich hier habe und genieße es und fühle mich sehr heimisch und sehr wohl und darum muss ich jetzt nicht direkt auswandern, sondern mache das mit Urlauben oder mit anderen kleinen Reisen.
1: Ja. Äh, nehmen wir mal an, du hättest zu der Zeit von äh, König Ludwig gelebt, äh, gehen mal ein bisschen äh, ja ins, in die Fantasiewelt. <lacht> hättest dich gereizt, für ihn zu kochen? Ja, im, im Schloss gibt es ja den berühmten Tischlein Deck dich. Ja, ich, bin, ich, ich bin
0: drauf und dran, dass ich da mal kochen kann. In, in der Schlossküche wird es mich schon sehr reizen und das Tischlein Deck dich mal zu decken. Aber puh, ähm, ich genieße schon sehr meine Freiheit, die ich habe und ich glaube, die hättest du da nicht gehabt. Meinst du, er wäre zufrieden gewesen mit dir? Ja, bestimmt. Man schon. Wir wären uns schon einig geworden. Aber nee, das ist ja auch ein Grund dieser Selbstständigkeit, diese, diese Freiheit und das zu kochen. Ich sage immer, mir ist wichtig, das zu kochen, worauf ich Lust habe. Und auch dann, ich koche nichts, was mir nicht schmeckt. Und wenn man, glaube ich, für jemanden kocht, der will, was er gerade will, ob das so funktioniert und ob die Leidenschaft da hoch bleibt,
1: aber die Küche wird mich schon mal reizen. <lacht> <lacht> ähm, eine große Leidenschaft von dir ähm, ist, sag jetzt mal, die Lebensmittel aus der Natur zu nehmen. Ist Brien oder hat Brien oder die Umgebung, ist das das perfekte Schwammergebiet?
0: Na, das perfekte Schwammergebiet nicht. Es ähm, tatsächlich ähm, könnte es mehr geben. Ähm, es gibt alles aber nicht so reichlich, aber wir sind ja auch nah in in wenn man ein bisschen in die Berge reingeht, dann, dann findet man ein bisschen mehr. Hier im, im Tal ist von den Pilzen, wir haben eine Pilzvielfalt, aber wenn ich jetzt sage, ich will einen reinen Steinpilz oder so, ist es hier ein bisschen mein Abendessen und ein bisschen so. Ein bisschen kann ich fürs Restaurant mit sammeln, aber die großen Mengen, da muss man ein bisschen, bisschen fahren, aber auch in den Bergen gibt man, kriegt man dann schon genug.
1: Äh, welche Lebensmittel, äh, die du verarbeitest, äh, findest du noch alles in der Natur jetzt außerhalb den Pilzen? Bärlauch, glaube ich.
0: Ja, Bärlauch, das sind so die, die Klassiker, aber ob jetzt der Holunder, nehmen wir mal Holunder als Beispiel. Holunder ist ein wunderschönes Produkt. Ich, ich ernte den Holunder mehr, mehrfach im Jahr. Man hat die geschlossene Knospe vor der Blüte, die kann man schön pickeln, einlegen. Dann habe ich die Blüte an sich, die kann man trocknen, kann man äh, einen klassischen Holundersirup machen, kann man Hollerkerel machen, frittiertes, so ein klassisches Gericht absolute Vielfalt, kann man das ganze Jahr durchnehmen, kann man leichte Vinnigretz machen. Dann gibt es noch die grüne Beere, die muss man einmal kurz wallend aufkochen, dann verliert sie das, den Giftstoff, wo jeder sagt, ja, die ist giftig, die ist unverträglich, kann man sie wunderbar einmachen, wie eine Kapa gibt Textur, haben wir schon Punkt 3 und dann haben wir noch den klassischen Hollerdau, das ist die fertige, die, die dunkelrote, schöne, lilane, saftige Beere, ähm, kann man wieder wunderbar was machen und wenn man dann noch ähm, wachsam ist, dann findet man noch den, den Ohrenpilz, also einen, Pul, einen Pilz am am alten Holunderstrauch, dann haben wir schon fünf Produkte am Holunder und sowas macht Spaß, sowas finde ich schön, ja. Äh,
1: wo hast du das, das Wissen her?
0: Puh, ja, hm. keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was von zu Hause mitgebracht, ich bin so ein kleiner, bin Waldorfschüler, habe da auch ein bisschen die Natur und alles mitbekommen, ja. Ähm, und die Interesse einfach auch, ja, keine Ahnung, mein, mein, mein alter Chef ähm, war, oder mein mein einzigster Chef, sag mal, ähm, war auch ähm, sehr drauf, ähm, heimische Produkte zu schauen, obwohl alles sehr französisch geprägt war, das war dann noch so ein, so ein Punkt und einfach, ja, ich hatte hier viel Zeit, ähm, mich, mich selbst mich weiterzuentwickeln und das habe ich irgendwo genutzt, ähm, mich in solchen Punkten schlau zu machen und mir vieles selber beizubringen, ja.
1: Zurück zum Pilzen. Äh, es ist ja bekannt, dass man nicht alle Pilze essen kann. Wo kann man deines Erachtens für alle, die das lernen möchten, das Wissen ja, mitnehmen, aufsaugen, wo äh, bekommt man es her?
0: Ja, vorweg da mal von meiner Seite oder von, von meiner Ansicht gesagt, dass, dass man da mit der Sache schon vorsichtig umgehen soll. Man, man, man soll nicht dem Pilztrend folgen oder sagen, äh, es ist Pilzezeit, ich, ich ströme im Wald, nehme alles mit und zu Hause schmeiße ich es weg oder ich gehe mit meiner Pilz-App durch und finde alles. Es sind immer noch Wälder, es sind immer noch schöne ähm, es sind Rückzugsorten von, ähm, von den Tieren. Man muss das schon ähm, ja, irgendwie mit Vorsicht genießen und auch respektvoll behandeln. Das ist so mal der wichtigste Punkt in dem Ganzen. Und da muss man sich rantasten. Klar, es ist leichter, dass man sagt, alle Porenpilze, die mit dem, mit dem Schwamm unten sind, ist leichter zu entscheiden, ob sie giftig sind oder nicht giftig. Und so muss man sich auch rantasten. Man sollte nur mitnehmen, was, wo man sich sicher ist und, und nicht den Korb voll machen und, und, und im Nachhinein entscheiden. Also es gibt schon ein paar Sachen, die man einfach beachten soll. Und, und so gehe ich auch an die Sache ran. Und so habe ich mir das ähm, erarbeitet. Und es gibt auch viele ähm, Anlaufstellen. Wir hatten im Prin eine Apotheke, die viele Jahre Pilze geprüft hat und sowas. Das, man sollte schon aufpassen und eben respektvoll auch damit umgehen mit der Natur. Ja.
1: Also siehst du diesen Trend, der, der da gerade ein bisschen entsteht, eher kritisch? Weil Boah, viele Unwissende Absolut. Ich,
0: ja, ich, ich habe auch Instagram und, und post gern, wenn ich Pilze sammeln gehe. Ich muss zugeben, in der Corona-Zeit habe ich das nicht gemacht. Ich war auch sammeln. Ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte die Leute nicht ähm, irgendwie motivieren dafür und und auch nur aus Langeweile oder aus Trend oder aus irgendwas. Ich lade mir eine, eine Pilz-App aufs Handy und steuer los und äh, hinterlass Müll und stampf durch und bin laut und ich finde das, das, nein, wenn man. Das ist auch ein Einklang mit der Natur, ja. Und, und das sollte man respektieren. Und und wenn jetzt in der Zeitung steht, es ist ein gutes Steinpilz, ja, und alle strömen los. Das, das hat für mich immer so einen Fadenbeigeschmack irgendwo, ja. ja
1: Pilz-Apps siehst du wahrscheinlich dann auch sehr kritisch.
0: Es ist eine Kontrolle oder ist, eine, ist ein Leitfaden, aber man braucht sich nicht drauf verlassen, ja.
1: Hast du aus Versehen schon mal einen nicht essbaren Pilz verkocht? Nee. <lacht>
0: nee, da bin ich vorsichtig. Auch was, was, was an den Gast geht, da, da bin ich mir schon 1000 sicher. Und, und das wird auch schon äh, kontrolliert und, und angeschaut und beobachtet und ob es eine ne, Top-Ware ist, weil das ist mir zu gefährlich. Ja.
1: Bei Pilzen, es gibt ja äh, verschiedenste. Äh, es gibt ja, sag jetzt mal, Pfifferlinge, äh, Steinpilze, Marone, äh, Champions, äh, Morcheln. Gibt es innerhalb der Pilze verschiedene Geschmacksrichtungen?
0: Absolut, ja. ja, ja. Wir haben schon den Pilz, der, im, sagen wir mal, so von dem, von dem nussigen Umami, sagen wir mal, Champignon, hohe Umami-Noten, wie auch der, oder hat jeder Pilz, aber auch wieder Shiitake. Steinpilz ist absolut nussig. Dann können wir aber so in die Täublinge reingehen, die vielleicht alleine ein bisschen zu aggressiv sind, die so was Pfeffriges, was Scharfes haben, aber wenn ich die reinmische in eine Rahmsoße, macht es genau den Pilzgeschmack aus, wo ich sage: So Steinpilze im Rahmen sind absolut gut. Das ist ein Klassiker, das ist super schön. Aber wenn ich so einen richtigen Pilzwumms reinkriegen will oder wieder Habichtspilz, der ist richtig aggressiv, wenn man den riecht, der ist richtig scharf und stark. Wenn man den trocknet und Pulver macht und das Pulver verarbeitet, dann kriegt man da das Aroma raus. ja Und, und so hat jeder Pilz auch so seinen Geschmack und auch Konsistenz ist da wieder ein Punkt. Ob es knackig, frisch oder eher schleimig und schmierig ist, es gibt da schon verschiedene Konsistenzen in der Pilzwelt. ja
1: Wenn man jetzt mal Pilze gesammelt hat, wie kann ich die denn am besten lagern, damit sie ich sag jetzt mal, sehr frisch bleiben. Ja.
0: ja, Pilz wichtig, niemals irgendwie Plastiktüte oder sowas sammeln, sie brauchen Luft, sie müssen atmen. Ähm, Pilz hat einen hohen Eiweißanteil, der, wenn der verdirbt, ist der, kann man schnell eine, auch eine Eiweißvergiftung kriegen, also da schon mal lieber im klassischen Pilzkorb ja, oder lieber, wenn man gar nichts hat, einen Jutebeutel oder irgendwas, wo es nicht ähm, irgendeine, eine, eine Hitze entsteht, eine Stockhitze, wo es Kondenswasser und einfach der Pilz irgendwie verdirbt. Ähm, ich lage meine am liebsten Frisch geputzt schön im Kühlschrank ich nehme ein Geschirrtuch mache das feucht und lege das drüber ähm, das ist meine, meine Art den Pilz zu lagern eigentlich ja
1: was hältst du vom Gibt es ja immer auch mehr da sind immer wieder beim Trend
0: ja aber es ist eine schöne Sache also ähm, das sind wir wieder ähm, das kann jeder machen zu Hause das ist mir wieder gleich <lacht> da ist der Umgang zur Natur ähm, wieder was anderes ähm, ist schön man, man, man sieht ähm, wie schnell das geht, wie schnell so ein kleiner Pilz äh, entsteht, wie der, das Myzel erst weiß wird und dann der, der Fruchtkörper rauskommt ähm, und gibt es ja inzwischen schon verschiedenste Sorten und ist auf jeden Fall eine lustige Sache, ja.
1: Im, im Supermarkt äh, bekommt man ja ausschließlich, ich sage jetzt mal, Pilzkulturen zu kaufen. Gibt es einen Unterschied zwischen Pilzkulturen und, und Wildpilzen und wahrscheinlich für dich das, das Grausamste ist wahrscheinlich die eingelegten Pilze im, äh, im Glas? Ja,
0: puh, ja. <lacht> ja, ähm, ich finde, ein wilder Pilz ist schon was anderes. Es hat einfach mehr Geschmack, der schmeckt nach Wald, der schmeckt kräftiger. Uns liegt er auch an der Sorte. Ein wilder Champignon oder ein Anis-Champignon, den man so wild findet, kann man niemals mit einem Supermarkt-Champignon vergleichen. Trotzdem ist es eine gute Alternative und es gibt gute Zuchtpilze. Also ähm, ist auf jeden Fall ähm, kein No-Go. Die im Glas würde ich mir nie kaufen, aber ich lege selber sehr gern Pilze ein. Okay. Und da liegt es wieder am Sud. Das meiste, was man kaufen kann oder im Supermarkt, was eingelegt ist, ist halt einfach in Wasser eingelegt, blöd gesagt. Ein bisschen äh, Askubinsäure, dass sie stabil sind, aber das war's. Aber äh, es gibt so viele schöne Pilze und das immer wieder bei den Texturen, die, die, denen das gut tut. Und dann kommt es aber wieder darauf an, wie legt man sie ein und wie macht man es. Ich habe jetzt auch mal Pfifferlinge eingelegt oder jetzt kommt dann so der, der, der nächste Pfifferling, Trompetenpfifferling, der hat so einen schönen gelben Stiel, die sind super zum Einlegen, bisschen Miso, Soja, asiatisch eingelegt habe ich wieder im Winter ein geiles Amisgirl oder irgendwie einen, einen, einen schönen Kontrast zu irgendeinem Gericht, ja. Äh,
1: jetzt hast du gerade gesagt gehabt, es, es kommt aufs auf Sud drauf an. Äh, hast du eine Empfehlung oder ein Beispiel, sag jetzt mal, wie man daheim Pfefferlinge gut äh, einlegen kann?
0: Mutig würzen, äh, überwürzen den Sud, immer überwürzen. Wenn man, wenn man ihn schon probiert und, und erst lascht, dann, dann schmeckt der Pilz am Schluss nach gar nichts. Also herzhaft würzen. Was, was würdest du reintun? Ja, ähm, Essig, Zucker, Salz und dann kommt es auf die Aromatik drauf an, ob ich jetzt will, ich, ob ich ein bisschen Senfsaat dran gebe, ob ich frische Kräuter reingebe, Knoblauch, Zwiebel, ein bisschen Lorbeer. Ähm, das sind so die klassischen, blöd gesagt, wie bei der Essiggurke, die, die Gewürze, das schmeckt immer gut, so leicht süß-sauer angemacht. Oder man geht halt kräftig einfach nur mit einem schönen Essig, mit ein bisschen Salz und Zucker dran, um nur auf den Pilz zu gehen. Mache ich immer gern, ich gehe mal gern aufs Produkt, weil alles drum kann ich immer noch machen danach. Und ich will ja immer irgendwie, wenn ich ein Produkt auch einlege, fermentiere oder, oder irgendwas daraus mache, dann will ich danach noch alle Möglichkeiten haben. Ich nehme jetzt nicht den Pilz und lege ihn ein, weil ich in sechs Wochen das Gericht machen will, sondern ich lege ihn ein, weil er jetzt am besten ist. Und dann schaue ich wieder, was ich mache. Und darum will ich aber noch die meiste Möglichkeit dazu haben. Das ist mir immer wichtiger. Wie
1: ihr alle hört, ist der Dominik, ja, ich sag jetzt mal, schon sehr versiert in, in Sachen Pilze und kennt sich richtig gut aus. Was ist in deinen Augen der meist unterschätzteste Pilz? Der meist der Pilz. Puh.
0: Ich bin absoluter Morchel-Fan, aber der ist eigentlich nicht unterschätzt. Der ist eher unterschätzt bei den Pilzesammlern, sagen wir mal, bei den Gourmets nicht. Vielleicht in der breiten, in der breiten Masse ist die Morchel sehr, kennt man sie nicht, weil mit jedem, dem man spricht, sagt er, äh, die mag ich nicht, die ist klitschig, die ist schwarz, die ist in der fertigen Asiapfanne drin. Aber das ist die moer morchel und nicht die Speisemorchel, die es hier gibt. Die ist tatsächlich ein bisschen weg von den Karten und nur noch in der Gourmetküche. Was ich vorhin schon meinte, mal. Ähm, dass ähm, klassische Produkte irgendwie aus der normalen Küche rausgekommen sind und nur noch in der Sterneküche vorkommen. Ähm, das wäre so mal die Morchel. Aber es gibt auch super andere. Ich habe letztes Jahr einen Hexenröhrling. Das ist ein Pilz, den schneidet man an. Der wird blau sofort. Der schaut echt, wenn man es nicht kennt, gruselig aus. Und, oh, kann man sowas essen? Aber den
1: haucht in und aus Chips gebraten oder irgend sowas. Gibt es viele schöne Sachen. Ja. Kommen wir nochmal zum Geschmack. Sind Umami, du hast ihn vorher kurz mal angesprochen gehabt. Wie kann ich den verstärken? Also Pilze haben ja sehr viel, Umami sag ich mhm. jetzt mal drin. Wie kann ich ein bisschen herauszaubern?
0: Ja, das sind die Glutaminsäuren, die ja in Pilzen natürlich in rauen Mengen vorkommen, im Verhältnis zu anderen Produkten wie im Sellerie etc. sind die alle sehr stark vertreten. Ähm, Umami kann man aber auch so ein bisschen rauskiezeln, einfach Kräftig, kräftige Gewürze, viel mit Süße, Säure, Salzigkeit und was man nicht vergessen darf, so ein bisschen Bitterheit ab und zu mit reinbringen, was irgendwie immer mehr rauskommt. Ich kenne noch, ich habe als Kind zum Beispiel einen Chicory gehasst, weil der so bitter ist, dass, dass mir Tränen in die Augen schießen. Jetzt kann man sogar den, den hintersten Strunk essen und der ist mild, sagen wir mal. Und so wird alles Bittere rausgezüchtet, aber was oft auch so diesen Kick noch reinbringt. Ein Pilz hat auch eine gewisse Bitterheit und darum gibt es auch so ein bisschen Umami und das muss sich halt ein bisschen, das muss alles einen guten Match kriegen. Das heißt nicht alles zusammenmixen und alles überwürzen und das alles nur noch knallt. Das finde ich auch zu viel, weil dieses Umami ist schon auch. Trend, sagen wir mal vielleicht, ja. Ist schon Trend, ja. Ähm, uns muss krachen, uns muss Wumms haben, uns aber man braucht es auch nicht übertreiben. Man soll auch noch einen Pilz schmecken und nicht nur eine Umami-Bombe oder irgendwo, ja. Äh,
1: trocknen ist ja auch eine Möglichkeit, äh, Pilze mhm. zu verwenden. Äh, was würdest du empfehlen, wie trocknen wir Pilze am besten? Wie macht man es daheim?
0: Ja, Pilz muss einwandfrei sein, also wurmfrei und ja, schonend trocknen. Wenn man wenn man die Möglichkeit hat und noch einen schönen Spä Spätsommertag, am besten umso dünner aufschneiden, umso schneller geht es, umso schonender ich würde nicht über 30 Grad oder 40 Grad gehen, dass der einfach ähm, nicht das Eiweiß irgendwie anfängt zu kalkulieren oder irgendwie zum irgendwie zum ähm, zum Stocken oder zum, zum Garen, sondern es soll drunter bleiben. Es soll ein relativ schneller schonender Trocknungsvorgang äh, Trock
1: sein. Ja. Und wie benutze ich dann die getrockneten Pilze? Kann man glaube ich drüber raspeln? Äh, über, oh, man kann, kann sie
0: einweichen, man kann sie in Risottos, man kann sie aus Füllungen machen. Ich mache nur Pulver draus, weil ich kein Fan bin ich, ich liebe Texturen und ich finde, ein getrockneter Pilz gibt, äh, Pilz gibt keine Textur mehr, sondern nur noch Geschmack. Aber man kann super schöne Pulver, wo mich noch was abstaub und dann habe ich volles Pilzaroma drin, ja.
1: Bevor wir zu, zu meiner letzten Frage kommen oder zu meinen letzten zwei Fragen. In einer äh, vorhergegangenen äh, Folge mit Stefan Fuß bei, bei uns im Podcast, er hat gesagt, er hat, äh, ein, ein Kraut, das noch so keiner auf dem Schirm hat, äh, da ging es viel über Kräuter, mhm. äh, ist, ist so Steinpilzkraut und mhm. äh, er nimmt relativ viel her, äh, mhm. weil es sehr nach Steinpilz äh, schmeckt. Hast du selber schon mal damit Erfahrungen gemacht und genau, würdest du es als Alternative zum Steinpilz verwenden?
0: Ich kenne es ja, ich habe es auch schon gegessen, aber Alternative sehe ich da nicht. Es ähm, ist eine Ergänzung und ist vielleicht in meinen Augen eine coole Sache, auch eine Kombination zum Fisch. Fischpilz wird gar, bei uns gar nicht so viel kombiniert, aber genau mit so einem frischen, kräutigen, ein bisschen herben ähm, und trotzdem diesen leichten Pilzaroma und dieses, trotzdem, ja, diese kräutige Chlor Chlorophyllfrische ähm, macht Spaß, aber ich, ich setze es nicht in, die, in den Pilz rein oder als Ersatz vom Pilz. Nee.
1: Um zur letzten Frage zu kommen, welche innov innovativen Möglichkeiten gibt es denn für dich, Pilze beispielsweise auch in der vegetarischen oder in der veganen Küche äh, zu verwenden?
0: Ja, Pilz ist ja mit das Dankbarste ähm, in der vegetarischen oder ähm, veganen Küche sogar, wenn der Wurm nicht drin ist, ähm, zu verwenden, weil sie einfach wieder, wieder den Kraft haben, den Geschmack. Man kann sie dämpfen, man kann sie braten, man kann Füllungen machen und kriegt eben diesen, diese Fleischigkeit rein, die man, die man gern vermisst. Ich kenne das von mir, wenn ich jetzt, ein vegetarisches Gericht ähm, oder ein veganes Gericht. Ich habe auch schon mal eine vegane Woche gehabt, wo ich ein reines veganes Menü gehabt habe. War genau zum Stern, darum gibt es da ein bisschen Verwirrung auch im Netz etc., dass ich vegane Menüs anbiete, aber es ist eigentlich nicht der Fall. Es sind nur Aktionen, wenn. Ähm, genau, ähm, dass man ein Gericht isst und zwar lecker, aber es, es fehlt einem am Schluss so ein bisschen was. Einerseits so an Sättigungs und auch dieses ja, dieses Gaumenbefriedigungsgefühl, äh, dass man so richtig... Ähm, ähm, ja, da satt geworden von ist und da, und da ist der Pilz halt super dankbar. Der gibt dann da so diesen dieses Gefühl, dass man einfach ja, was Vollmundiges hat, so was richtiges Geschmackiges, wie man in Bayern sagt.
1: Ja, jetzt haben wir äh, viel erfahren und äh, schon wieder sehr lange geredet und äh, es war auch sehr, sehr interessant und ich hoffe, auch euch hat es äh, in de, der Folge wieder gefallen, hier mit Dominik Wachter. Jetzt mhm. habe ich aber zum Schluss, zum Schluss ja sehr, sehr viele über Pilze gesprochen, äh, gibt es äh, noch etwas, das du zum dem Thema äh, den Hörer sagen möchtest, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
0: Ja Vorsicht, ähm, es gibt tödliche <lacht> und unter Umgang, nee, das ist das. Das sind so die wichtigsten Punkte und am besten sind einfach ähm, frische, gute Produkte und das ist beim Pilz nochmal noch mal wichtiger wie bei manchen anderen Produkten, dass man einfach frische, perfekte Produkte verwendet, ja.
1: Perfekt. Dann äh, sage ich vielen lieben Dank für das sehr in, äh, informative Gespräch. Mir hat es wieder richtig äh, Spaß gemacht, das war sehr, sehr, sehr locker. <lacht> ich freue mich natürlich auf euer Feedback von zu Hause, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst mir, wenn es euch gefallen hat, am besten fünf Sterne da auf den diversen Plattformen. Auf Instagram findet ihr natürlich auch das Rezept, das euch der Dominik zur Verfügung stellt. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt, so wie unsere zwei Hörer in dieser Folge, könnt ihr mir die natürlich jederzeit äh, auf Instagram über äh, eine private Nachricht oder in den Kommentaren schreiben und ich stelle eure Fragen dann äh, meinen Gästen in Sternköchen. Redet am besten natürlich drüber, empfehlt mich weiter und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und alles zum Dominik gibt es natürlich wie immer noch in unseren Shownotes. Also bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen, bis zur nächsten Folge. Ciao, servus, macht's es gut.